0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанции Град Петров передача, посвященная русской религиозной философии. В студии я ее ведущий Константин Андреевич Махлак. Прошлая наша передача была посвящена жизни и творчеству Василия Васильевича Розанова, мыслителя неоднозначного, мыслителя в чем-то очень глубоко выразившего эту русскую тему в философии. Тот странный и поздний образ русского философствования, который в чем-то обогатил своим особенным вот ту панораму философии европейской средневековой античной, в которую русская традиция присоединилась в веке XIX, не читая, пожалуй, творчество Петра Яковлевича Дайева. И мыслитель, о котором пойдет у нас речь сегодня, в чем-то очень близок Розанову, в чем-то воспроизводит, правда, на своем уровне те темы философские, которые мы встречали в творчестве Василия Васильевича Розанова. Мало того, это мыслитель, который, так же, как и Розанов, в значительной степени относится к тому философскому умонастроению конца XIX, начала и середины XX века, который можно назвать философией экзистенциализма. Речь пойдет о Николае Александровиче Бердяеве мыслителе, который, в общем-то, как фигура на нашем философском небосклоне тот ассоциативный именной ряд, который возникает при слове русской религиозной философии, обязательно будет включать Николая Бердяева. Он русский мыслитель. Как таковой русский мыслитель, при том, что достаточно важно с точки зрения уже устоявшейся западноевропейской философской традиции. Русскую философию на Западе во многом и знают благодаря Бердяеву, и знают в основном практически исключительно его, как вот выразителя этой русской, во многом загадочной, во многом очень экзотичной для западного читателя русской философии. Бердяев здесь в этом отношении репрезентативен творчество бердяева достаточно обширно оно захватывает в себя темы литературные политические философские богословские он как и розанов тоже стремится вот к такому максимально большому охвату легче сказать о чем и бердяев и розанов не писали чем о том о чем они писали но как и розанов так и бердяев мыслители в чем то однодумы их мысль вращается вокруг одного и того же принципа. В меньшей степени это, очевидно, у Розанова, в значительно больше у Бердяева. Бердяев мыслитель действительно одной темы, мыслитель одной мысли. Эта мысль Тема личности, тот самый персонализм, с которым часто связывают имя Бердяева. Философ-персоналист, философ в основу своих размышлений, во главу угла поставивших тему человека, тему человеческой личности. В этом он, безусловно, близок и Розанову, в чем то он в самой постановке этого вопроса, а не в ответе, конечно, на него, близок к Франку, с его вот таким своеобразным персонализмом философским, о котором мы говорили, В чем то он смыкается с творчеством других русских мыслителей, это и славянофилы, это и Константин Леонтьев, особенно в пункте критики западноевропейской, вот такой буржуазной цивилизации. В этом Леонтьев как бы его близкий ему мыслитель, единомышленник. Это то, что нужно сказать в общем о Николае Бердяеве. Теперь к его жизни, к тем биографическим подробностям, которые всегда были важны для анализа творчества русских мыслителей. Притом здесь нужно отметить, что жизненный путь Бердяева близок к жизненному пути многих русских религиозных мыслителей. Близок он, например, отцу Сергию Булгакову. Если отец Сергий Булгаков происходил вот с такого традиционного священнического рода и карьера, соответственно, его должна развиваться была в соответствии с его таким своеобразным священническим аристократизмом, то жизненный путь Бердяева был во многом предопределен, хотя он и не пошел по нему, его предками, его семьей, семейными традициями. Надо здесь отметить, что Бердяев происходил из аристократического рода. Его предки и по отцу и по матери, а мать его урожденная княгиня Кудашева, отец Бердяев, дворянин, хотя и не титулованный, все были вот то, что называется белой костью и голубой кровью. Все они восходили к самому высшему аристократическому кругу Российской империи. По отцу все они были военными, и отец, и дед, и прадед Бердяева были офицерами, служили. В полку дед был героем войны 12 года, в частности, вот он отличился в 1814 году в битве при Кульме. Может быть, там он встречался с Петром Яковлевичем Чадаевым? Вот дед Николая Бердяева и инициатор во многом такого философского движения в России, вольный или невольный Петр Яковлевич Чадаев в Кульмском сражении победоносном для русской армии, быть может, встретились? и отец бердяева тоже офицер кавалергардского полка правда он не стал продолжать карьеру военного не дослужился до генерала как дед а ушел в отставку предпочев вот жизнь русского помещика богатого землевладельца ушел вот в эти хозяйственные вопросы своего поместья родился николай бердяев в киеве хотя род бердяева московский Само место жизни Бердяева, его детство было проведено там, в Киеве, в этом известном, знаменитом русском городе, из которого пошла и русская история, и русская культура, в котором осуществилось вот это преемство русской культуры по отношению к Византии. Византия здесь встретилась с еще не состоявшейся культурно, но потенциально богатой русской традицией. Вот здесь осуществился такой вот первый значительный синтез культурно-исторический, значительный для всей последующей истории России. И родившись в 1874 году, карьера Николая Бердяева, казалось бы, была предопределена. Военная стезя, кадетский корпус или пажеское училище, то, что предстояло человеку его круга в качестве перспективы вот этого жизненного пути. Но... Бердяеву быстро наскучил корпус, он уходит в Киевский университет, на юридический факультет. Здесь, как и многих мыслителей его поколения, он испытывает сильное влияние марксизма, социал-демократия привлекает его как перспектива развития для России. свое будущее он связывает именно с этой партией, с этим движением, которое было направлено на радикальное изменение прежде всего социальное, политическое русской жизни, не связано было с неприятием вот существующего в России строя. Здесь Бердяева ждала примерно то же, что ждало и вот многих из молодых русских революционеров, интеллектуалов, а именно арест, высылка. В 1998 году он был арестован и выслан в Вологду. После высылки он уже в Киев не возвращается, а приезжает в столицу Российской империи в Санкт-Петербург, где поступает в университет. И образование свое он уже заканчивает здесь, в Петербурге. Круг его интересов уже ко времени его учебы вполне определился. Это прежде всего философ, мыслитель, связывающий свою жизнь, свое творчество с теми темами, которые составят костяк бердяевского творчества это тема свободы тема того же творчества которое он всю жизнь будет осмыслять к которым он будет постоянно возвращаться его вот такой юношеский максимализм здесь обрел почву персонализма философского персонализма обрел почву философии свободы, или даже, скорее, философии освобождения, где это самое освобождение мыслится как некоторая реализацию творческих возможностей, творческих потенций, заложенных в человеческой личности. Вот такая как бы сцепка тем станет для Бердяева определяющей. В 1911 году выходит его книга «Философия свободы», В 1916 году выходит, пожалуй, что самая известная книга этого мыслителя «Смысл творчества». Пожалуй, «Смысл творчества» – это книга, в целом представляющая обзор всех основных тем бердяевских размышлений. Она также репрезентативна для его творчества. И в этом смысле ее полезно читать, к ней полезно обращаться. Тем более, что нужно отметить, что Николай Бердяев, мыслитель, как и вот Розанов, пишет крайне просто. Его философский стиль можно обозначить как популярный, как эссеистически общедоступный. Он обращается к максимально широкой аудитории, не только к аудитории подготовленной, не только к философам, богословам историкам культуры, но обращается вот к любому заинтересованному читателю. В этом плане его работы крайне доступны, они понятны, они в этом отношении даже слишком понятны, слишком просты для философа. И эта простота, конечно же, в каких-то местах отдает упрощением, упрощением тех тем, тех вопросов, которых касается Бердяев. Но так или иначе, это вот специфика бердяевского творчества – от которой нельзя уйти. Смысл творчества – это 16-й год. Притом Бердяев человек очень общительный, он сотрудничает во многих изданиях петербургских, входит во все философские и литературные кружки, сообщества, участвует он в религиозно-философских собраниях, общается со всеми выдающимися деятелями той культурной среды, которая будет названа Серебряным веком, входит в эту атмосферу Серебряного века, и в чем то своим творчеством он и выражает, вместе с тем, этот вот серебряный, краткий, но очень яркий век русской культуры, начала XX века. Период передреволюционный насыщен для Бердяева, как и период после революции. В 1918 году он основывает Вольную философскую академию, где читает лекции, преподает. Вплоть до 2022 года она существует, потом она была закрыта. Как и многие русские мыслители Бердяев на особом подозрении у новой власти слишком уж он вольнодумный мыслитель, слишком он не вписывается в те рамки, которые русскому обществу, русской культуре диктуют большевики. Бердяев арестовывается в 2022 году. Его допрашивает никто иной, а сам Феликс Держинский. Воспоминания об этом допросе у Бердяева сохранились. Бердяев описывает личность Держинского как личность вот такого фанатика, почти религиозного. Но Бердяева не ссылают, не расстреливают. Его, как и многих русских мыслителей, ученых, отправляют в известном философском пароходе. В 1922 году Бердяев попадает в Берлин. В Берлине, как и в России, он организовывает новую религиозно-философскую академию, книгоиздание и журнал «Путь», где печатаются вот представители русской религиозной философии, попавшие за границу, литераторы, историки. Это книгоиздательство и журнал в общем-то, представляет из себя вот памятник такой русской, очень напряженной, интеллектуальной духовной жизни в первый период русской эмиграции. В это время... Он продолжает писать, выходит одна с другой книги, это философия неравенства, например. Здесь нужно отметить, что вот эта книжка философия неравенства наиболее антисоветская, антибольшевистская из всех книг Бердяева. Причем его творчество представляет из себя такую необычную эволюцию. Он, аристократ, со своей студенческой скамьи, социал-демократ, революционер, затем... Как и отец Сергей Булгаков, например, проделавший путь от марксизма к идеализму, возвращается к вопросам философии, религии, к вопросам богословия, отходит вот от этого достаточно примитивного марксизма к чему-то гораздо более значимому и культурно-исторически, и, и философски ценному пик вот этого сказать, отхода от марксизма, вот этого маятника, качнувшегося в одну сторону, приходится на революции и послереволюционные годы. Хотя творчество Бердяева можно назвать таким философским революционизмом, но вот реальную, случившуюся в России революцию, он рассматривает как катастрофу. Правда, эта катастрофа в чем-то по Бердяеву заложена в общий ритм русской истории. Она революция не просто есть непонятный, ничем не объяснимый феномен русской жизни. Она в чем-то подготавливалась, ее смысл Бердяев достаточно популярно и целостно излагает в ряде книг, как реальность социальную, как реальность политическую, реальность, которая уничтожила прежнюю Россию, так сказать, вот на таком человеческом, экзистенциальном уровне Бердяев, конечно, революцию принять не мог, но вот в период своей эмигрантской жизни он вот с этой крайне правой книги философии неравенства» постепенно левеет, и уже после войны, после Второй мировой войны Бердяев относится очень положительно к советскому сталинскому строю. Даже сохранилась такая фотография, где Бердяев выступает перед собравшимися, какое-то, не помню, философское собрание в среде русской эмиграции проходит, а за ним огромный портрет Сталина. Вот это такие несовместимые контрасты в жизни Бердяева, которые в чем-то будут впоследствии нам понятны, когда мы коснемся его философии, его философских положений. Выходят также книги Смысл истории. «Миросозерцание Достоевского». Тема творчества Достоевского занимает у Бердяева огромное место среди его интересов, среди его книг. В общем-то, Достоевский по-настоящему и стал популярен на Западе, особенно между двумя воинами, в особенности во французской среде, во Франции, благодаря Бердяеву. Как бы такой вот универсальный проводник, Русской культуры, русской философии, русского, так сказать, умозрения был на Западе. И в этом смысле его знали, с ним считались, его цитировали. И Бердяев, уже оказавшись во Франции, в общем-то, достаточно органично вошел во французскую интеллектуальную атмосферу, даже можно сказать, интеллектуальную элиту Франции, как мыслитель, с одной стороны, русский, с другой стороны, европейский, понятный европейцам и из которого европейцы, европейские философы, мыслители способны нечто для себя важное и ценное подчерпнуть. «Миросозерцание» Достоевского – книга, посвященная творчеству этого великого русского писателя, обращенная прежде всего к западному читателю. Книга «Новое средневековье», вот такой культурно-исторический, даже, может, социологический труд, пророчащий в наступление новых средних веков, уже в веке 20 работа тоже вот написанная уже в период эмиграции. В 1927 году «Философия свободного духа» выходит, в 1931 году «Судьба человека в современном мире», «Я и мир объектов» под заголовком «Опыт, философия одиночества и общения». Такая тоже есть книга в собрании трудов Бердяева. 1934 год «Дух и реальность» и книга «Подзаголовленные основы богочеловеческой духовности». 39-й год о рабстве и свободе воли. Тема свободы вновь возникает, центральная для Бердяева. 46-й год русская идея. 47-й опыт эсхатологической метафизики с подзаголовством творчества и объективация. Вот о теме творчества и объективации. Двух этих взаимоисключающих принципах мы еще поговорим дальше. К этому же периоду послевоенному относится книга. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. Вот уже тема экзистенциальной философии, экзистенциализма выносится в название одной из книг Бердяева. 48 год. Царство духа и Царство кесаря. Это последняя его книга. В общем-то, закончив ее, он фактически умирает в 48 году. Причем умирает окруженной известностью общеевропейской, чего стоит только то, что в 1948 году, незадолго до смерти, ему была дана степень почетного доктора в Кембриджском университете, известном своими древними университетскими традициями, то есть это очень высокая честь. Притом эта честь была дана Бердяеву в обход Жака Маритена и Карла Барта, а Жак Маритен это крупнейший католический мыслитель XX века, а Карл Барт – можно сказать, крупнейший протестантский мыслитель 20 века. И вот наш Николай Бердяев таки их опередил в этой почетной степени, которую дал ему Кембридж. Бердяев был, например, номинирован и на Нобелевскую премию, хотя и не получил ее. Это тоже следы, знаки внешнего, даже не внешнего, конечно, а куда более глубокого признания творчеству Бердяева на Западе. Конечно, известен он у нас и в России, да и всегда был известен, даже в советское время о нем помнили или слышали, он много издавался. В этом отношении незабытым, необделенным вниманием его назвать нельзя. Бердяев, мыслитель, более чем известный. Но вот обращаясь к его творчеству, к его философии, прежде всего мы пытаемся сопоставить его вот с той русской религиозной философской традицией, о которой мы уже говорили в прошлых наших передачах. И здесь стоит, конечно, начать вот с этой темой экзистенциализма. Бердяев – экзистенциалист, философ именно этого направления, а мы говорили в связи с Розановым, что экзистенциальная философия – это реакция, реакция на классический рационализм XIX века, реакция, прежде всего, связанная с переосмыслением предмета, философии, которым должен быть не мир, не бытие, а должен быть человек. Человек, при том в его вот этом индивидуально-личном измерении. Человек как нечто единственное, человек как нечто несводимое ни к каким иным всеобщим реальностям. Вот человек в его вот этом личностном, биографическом, в самом подлинном опыте. И здесь Бердяев начинает вот с этой темы личности. Личность это вот это несводимая. Личность уникальная, единственная, неповторимая. И личность должна быть основным предметом философии. И это, безусловно, такая изначальная персоналистическая посылка родниты Розанова с тем же Бердяевым, в чем то роднит и с Франком, вот в его вот такой персоналистической постановке вопроса, что именно «я» – это подлинное бытие, «я» есть подлинная реальность. И начать философию необходимо с погружения в нее, вот в эти глубины моего «я», где я обнаружится подлинное бытие, в конце концов. Не в обращении к миру, не в обращении вот к тем сущностям, предметам, вещам, объектам, которые изучает философия или наука. Вот обращение к личности есть первоначальное и необходимое движение философии. Притом личность Бердяев противопоставляет индивидууму. Индивидуальность это как бы личность в ее эмпирическом выражении. То есть это личность как скажем часть общества как индивид существующий в рамках определенной культуры, в рамках определенной традиции то есть индивид, который подчинен детерминирован какой-то высшей давлеющей над ним реальностью. то есть в человеке есть два плана: план личностный и план индивидуальный. индивидуальный план он всегда подчинен он всегда как бы рабствует каким-то внешним реальностям определяющим все его существо. В этом отношении индивидуальное это в человеке как бы некоторая низшая его часть, рабствующая. Причем рабствует он не только у общества, не только у каких-то культурных рамок, в которые он помещен, даже у религиозных рамок. А рабствует даже он у самого бытия. Индивид существует. Индивид есть. Да, я есть. А значит, я в каком то смысле уже этим бытием ограничен определен у меня как бы нет выбора существовать или не существовать а значит вот на меня ложится вот этот груз моей несвободы моей подчиненности чему то меня превосходящего И это как бы один план человека его вот это индивидуальность. Причем мы часто существуем исключительно вот как индивидуумы. Мы живем в семье, мы ходим на работу, мы исполняем свои обязанности как социальные, мы ходим на выборы, мы участвуем в разного рода общественных, семейных, государственных, религиозных, ритуалах, действиях, входим в качестве составной части в какие-то общности превосходящие нас, где мы только часть, а не целое. Все это наше бытование на уровне индивидуума. Но есть в нас, говорит Бердяев, и нечто другое. В нас есть личность. Мы личность. Мы не только часть целого. Мы еще и само целое. Вот в качестве личности мы нечто целое. Мы полнота бытия. Мы здесь ничем не определены. Личность определяется только ею самой. Она не определена извне. Она сама есть источник своего бытия. Тогда как индивидуум, он зависит, например, от каких-то отношений рода. Да? Индивид ⁇ это то, что родилось и то, что умрет. А личность ⁇ это... Нечто вот совершенно абсолютное. Вне даже этого, казалось бы, необходимого для человека принципа конечности человеческого существа. До этого тоже доходит Бердяев в своих размышлениях о личности. Личность совершенно свободна. Личность ничем не ограничена. Хотя ее неограниченность есть не просто ее состояние, а есть постоянный бунт ее, постоянное ее освобождение. Личность всегда находится в динамизме этого освобождения, тогда как индивид всегда закован вот этими цепями рабства, социального, культурного, религиозного, любого рабства вот этой вторичности, рабства неизначальности, рабства встроенности в мир в качестве одной из вещей мира. А личность – это целое, личность – это все, это свобода, это самовластие, это некоторая изначальность. Таким образом, Бердяев здесь в чем-то воспроизводит, хотя и на своем уровне, ту тему, о которой мы говорили и в связи с Розановым, и в связи с Франком. Тема идущая, в общем-то, еще из античности. Человек, начиная с античной философской традиции, мыслился двойственно. Как человек эмпирический, как какой-то конкретный человек, тогда-то родившийся, с которым происходили определенный набор каких-то жизненных событий, жизненных ситуаций, и он свою жизнь завершил. Или завершит. Это одно измерение человека, такое исторически-биографическое. А есть другое измерение человека. Человек как некоторая разумность, человек как некоторое присущая человеку полнота бытия. Это полнота бытия в человеке присутствующая. Это душа. Душа, которая вечная. Душа, которая неизменная. Душа, которая содержит в себе нечто настоящее и истинное. Это душа в человеке то божественное что присутствует в нашей вот этой материальной и чувственной плоти. Вот так смотрели на человека, или примерно так античные мыслители. Это тело и душа. Это божественное, или то, что имеет перспективу какого-то божественного осуществления. Это человеческое, посестороннее, даже меньше, чем человеческое, какое-то животное. То есть человек есть некоторое единство странное и парадоксальное, животного и божества. В этом и парадоксия человеческого существования, то, что он разделен, разорван. И чаще всего вот эта его животная часть, она как бы подавляет божественную, она ее как бы затмевает. Человек не знает сам себя, не знает вот эту свою божественную изначальную реальность, не в состоянии ее в себе актуализировать. И только философия, например, в рамках античности, способна эту душу обнаружить. Как бы деятельность Сократа – это деятельность по обнаружению в нас вот этой высшей реальности в нас, божественной, вечной, неизменной, которая всегда была и всегда будет. Но сейчас живет она в смертном конечном теле. Нечто в этом роде продумывает и Николай Бердяев. Его мысль тоже вот так как бы дуалистична – есть тело, А тело – это в нас реальность мира, мира сего. А мир сей, он лежит во зле. Наша индивидуальность – это как бы злая сторона нашего существа. Злая в смысле какой-то испорченности ее, злая в смысле ее вот этой тотальной несвободы, которая для Бердяева злу тождественна. Несвобода есть зло. Зло, которое может быть преодолено только разрушением индивидуума и выходом в пределы личности как свободы, в пределы вот этого божественного в нас, божественной нашей стороны. И в этом смысле Бердяев выходит за пределы христианского миропонимания. Ведь в отличие от античного, вот только что приведенного взгляда на человека как единства божественной души и звероподобного тела, Для христианина человек изначально целостная реальность. Он не просто душа, которая живет в теле, а он и есть, как бы, одушевленное тело. Он и есть единство всех своих сторон, всех уровней своего бытия. И в этом смысле христианство не мыслит перспективу человеческого существования и полноту человеческого существования как Отделение души от тела, как это было для античности. Тело гибнет, оно принадлежит этому миру, оно распадется на элементы, а душа, вечная, неизменная и не подлежащая разрушению, вернется вновь к своему божественному истоку и соединится с ним. Для христианина важна тема воскресения. Человек воскреснет по образу Христа в полноте своего, в том числе и вот этого материально-чувственного, телесного состава. И в этом отношении тело не есть зло, оно не есть нечто, требующее преодоления и упразднения. Наоборот, телесность человека требует усилия к преображению этой телесности, к тому, чтобы приблизить ее к состоянию с Божьей помощью, конечно, к состоянию, которым обладало воскресшее, прославленное тело Спасителя. Вот этот образ той телесности, которую и христианин обретет по своему воскрешению, так как человек воскресает, в отличие от Бога, не собственным усилием, а восстанавливается, воздвигается Богом. У Бердяева ситуация иная. В человеке две реальности, взаимоисключающие и противоположные, душа и тело, личность и индивидуум. Притом индивидуум не только Тема смертного в человеке, индивидуум – это еще и начало рассудка, начало того разума, от которого русская религиозная традиция к конца XIX – начала XX века дистанцируется. Индивидуум, именно он, есть субъект тех философских построений, этих научных систем философских, которые стремятся объяснить все и включить все возможные реальности вот в эту целостную картину мира, которая свойственна западноевропейской философии XIX века, прежде всего немецкой классической философии в ее высших выражениях, особенно в философии Гегеля. Этот принцип особенно актуален. И с ней еще здесь подспудно полемизирует Бердяев, именно потому что индивидуум готов согласиться быть частью. Личность никогда, она всегда целая. Индивид готов подчинить свои желания, свое существо чему-то высшему, какому-то вышестоящему него закону. Тогда как личность сама себе закон. Индивид рабствует, личность свободна. Вот еще здесь один важный момент. Притом эта личность в ее свободе в чем-то уже постепенно начинает совпадать с божественной личностью. Человек настолько в своем личностном измерении полнота, что он здесь мало чем отличается от Бога. Его личностность – это как бы личность самого Бога, только Бог абсолютно свободен, а именно абсолютной свободы для человека требует Бердяев. И здесь раскрывается другая важная тема – тема творчества – О ней мы поговорим уже в следующей нашей передаче, а сегодня спасибо вам за внимание, всего вам доброго.